0: Olá, seja bem-vindo a mais um Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Abuso estou no estúdio do Poder 360 em Brasília. Hoje recebo, por videoconferência, o ex-ministro da Infraestrutura do Governo Collor e advogado João Eduardo Santana, que acaba de lançar um livro chamado O Estado a que Chegamos. Ministro, seja bem-vindo a mais essa entrevista do Poder 360.
1: Eu que agradeço, obrigado a você e a todos que estão nos ouvindo ou que virão verão posteriormente à nossa entrevista, à sua disposição.
0: Ministro, eu gostaria de começar perguntando como que o senhor avalia a política econômica do governo do presidente Jair Bolsonaro.
1: Ah, eu, eu, eu acho que é uma política que está devendo muito à sociedade, não é? Tudo aquilo que o ministro Paulo Guedes prometeu ainda na campanha, né, e prometeu, na minha opinião, porque não conhece a administração pública, mesmo após dois anos de exercício do cargo, continua sem conhecer a administração pública, pública não está sendo realizada. Houve alguns avanços, que são avanços que decorreram muito mais da ação do Congresso do que propriamente do Ministério da Economia, que foi a reforma da Previdência, a Lei do Gás, dependência do Banco Central, a Lei de Saneamento, né, que é uma belíssima lei, Mas, do ponto de vista da economia, do dia a dia, as coisas não andam como deveriam andar. Então, na minha opinião, é uma fragilidade. Se a economia volta a crescer um pouco, como tem acontecido, se volta a reagir aos tempos ruins da pandemia e da recessão, eu acho que não fazem diretamente pela ação do Ministério da
0: Economia do atual governo
1: mas o fazem até pelas forças econômicas.
0: O senhor acha que o governo desperdiçou tempo no início, ao não dar um início efetivo às privatizações lá no começo do governo, em 2019?
1: Ah, sem dúvida, não é? O programa de privatização, o governo, os novos ocupantes do governo, quando chegaram, eles acharam que o programa de privatização no, no Brasil estava começando naquele momento. Quando não estava começando, a privatização veio desde 1990. Há 30 anos, o Estado brasileiro privatiza ativos que pertencem ao Estado. Não deveria dar seguimento a esse tema da privatização, escolher com mais cuidado as empresas que deveriam, deveriam ser privatizadas e ir ao Congresso para ter as aprovações legais para a privatização com foco, não é? com definição do que, do que se queria ter. Nenhum governo conseguiu aprovar no Congresso medidas polêmicas se não não tivesse ido ao Congresso com foco, dando claramente ao Congresso o que gostaria de fazer. O exemplo disso foi o Fernando Henrique Cardoso, quando privatizou as telecomunicações, que era impensável. mas o governo do Fernando Henrique Cardoso foi ao Congresso com a pauta clara, dizendo o que queria. Houve negociações daqui a colar, mas saiu com autorização e privatizou as telecomunicações brasileiras.
0: O senhor acha que ainda dá tempo do governo acelerar alguma privatização? Ah, o, governo, é
2: o governo está
1: tentando, e aí eu quero deixar claro que quando eu falo em privatização, é venda de ativo, né? porque é, combinou-se aí, as pessoas estão chamando privatização, é concessão, PPP, autorizações, que isso é desestatização, é a saída do estado da economia. Quando a gente fala em privatização, a gente fala em venda de ativos, que entram recursos diretamente no Tesouro Nacional e abatem da dívida pública. Nesse sentido, acho difícil que ocorra alguma coisa importante no Senado da privatização. Pode vender aqui a colar algum ativo, mas nada significativo. E acho que a importância que estão dando à privatização dos Correios, que é a bola da vez, é uma ação equivocada do atual governo.
0: O senhor lançou um livro recentemente, chamado Estado em que chegamos, e eu queria saber na sua avaliação, ministro, qual é a atual situação do Estado brasileiro hoje?
1: Olha, no básico, o Estado brasileiro continua sofrendo as mesmas doenças que sofria há 30 anos atrás. Não é? É, o Estado, a organização do Estado brasileiro, o modus operandi do Estado brasileiro e que os agentes fazem, atuam junto ao Estado brasileiro, é um modo antigo, porque a estrutura desse Estado é antiga. É? A organização do Estado que nós temos não foi feita para as questões modernas que têm que ser enfrentadas pelo Brasil. É um Estado que foi construído lá, no início do governo militar, lá pelos anos 67, 68, até 69. Veio a nova Constituição de 88, alterou muita coisa do ponto de vista das liberdades e de direito mas a maneira, de as, os instrumentos de ação do Estado continuam os mesmos. Então, por isso que a gente tropeça, tropeça na questão tributária... Tropeça na questão de tirar o Estado, da a presença do Estado de áreas econômicas e assim por diante. Né?
0: Sim, o senhor fala que os, os governos ao longo desses anos fracassaram na tentativa de enxugar os Estados. Onde foram os erros das gestões?
1: Olha, do ponto de vista da privatização, até se avançou bastante. Né? Nós, como eu acabei de citar aqui, começando pela Uzi, Uzi Minas, que foi a queda do Muro de Berlim, das privatizações do Brasil, lá em 1991, e chegando à privatização da Vale do Doce, acho que foi um grande feito. Muita coisa ocorreu, do ponto de vista da privatização. Também se avançou na questão de concessões, na questão de PPP. Mas o Estado, eu acho que ele, ele faliu na sua reestruturação, é, é, em alguns aspectos. Primeiro, do ponto de vista da sua organização interna. E quando eu digo é, recursos é, humanos, não é? porque ninguém teve a coragem de enfrentar essa questão dos recursos humanos e permitiram que a, a presença da, da perspectiva corporativista, particularmente das categorias mais fortes do Estado, continuassem a se estruturar e a demandar da sociedade algo que a sociedade não tem condições de objetivas de pagar, não é? Isso, isso é um dado. E também, no segundo momento, da, da, do que a gente chama de desestatização, não é? houve um, um retorno do Estado, particularmente no governo Lula, Dilma, quando depois do Michel Temer consertou isso, quando restringiu o tempo de concessão de uma série de áreas que o Estado vinha concedendo. Né? Dizendo que o máximo que poderia se conceder eram 30 anos. Agora, isso quebrou desde o Michel Temer e a gente pretende, a gente quer ver isso voltar a acontecer. Não é? Mas é, questões como, por exemplo, autorização, que é uma legislação que está lá para aprovar faz tempo no Congresso Nacional, de autorizar a implantação pelo privado de tramos ferroviários, não aconteceu até hoje. Não é? Eu acho que esse, esse é, um, é, um, é, o, é o problema. Não é? Ninguém está enfrentando a questão desse velho Estado como deveria mudar radicalmente essa perspectiva e não eh, privatizar ou conceder eh, pensando em retomar lá na frente. Eu acho que cada momento que o Estado sai de áreas econômicas onde ele nunca deveria ter entrado, ele libera a economia naquela naquela área e eh, passa a poupar recursos que ele deve empregar efetivamente nas áreas de suas atribuições.
0: Onde a gente necessita hoje enxugar o Estado brasileiro?
1: Ah, O Estado brasileiro, ele ele necessita claramente, primeiro, limitar os gastos que ele tem com o pessoal, os gastos são extremamente elevados, é um percentual muito grande da arrecadação que você gasta, aí está pela ordem de 70%, 80% que você gasta com ativos e inativos, da União, Estados Unidos, isso é um absurdo, quando você gasta, você está tirando, Certo. É, recursos de áreas essenciais, como saúde, educação, essa, essa, e essas questões sociais mais importantes. E o Estado tem sido muito tímido. Veja, mesmo essa, esse projeto de reforma administrativa que estava na Câmara, e que a Câmara, o presidente da Câmara disse que vai ser aprovado, eu não tenho dúvida, será aprovado, porque pouca coisa traz de benefício imediato ao Estado brasileiro. Ninguém resolveu enfrentar é, de frente a questão do direito adquirido. Então, a gente, quando eu estudei na faculdade, eu aprendi assim que não há direito adquirido contra regime funcional A partir dos tempos, há uma vitória do corporativismo dizendo que há direito adquirido contra regime de contratação no serviço público Isso não pode acontecer, Você não pode existir direito adquirido contra a sociedade eu, isso, isso é uma disputa que tem que haver mas sempre quando se fala em reforma administrativa a primeira coisa que alguém diz, olha, tem que ficar de fora os juízes, o exército a polícia, por quê? por que tem que ficar de fora? qual a diferença? Né? fora quando se fala na questão da estabilidade né? a estabilidade é uma coisa muito antiga certo? se você continuar insistindo na estabilidade da forma como ela é colocada no Estado brasileiro, você nunca vai ter análise de desempenho que resolve Você já tem uma legislação que fala em análise de desempenho você não consegue aplicá-lo pela questão da estabilidade. Quem vai se interessar pelo desempenho, se eh, não houver desempenho, nada acontece com, com esse agente. Né? Então, acho que essa, essa é a principal falha que nenhum dos governos resolveu enfrentar e desde 1992 para cá.
0: O senhor fala em na reforma administrativa, de servidores, se a gente está passando por um processo de, de pautar uma reforma administrativa e eu queria saber, na sua visão, quais são os pontos principais que devem ser adotados numa reforma administrativa neste momento.
1: Ah, primeiro é o seguinte, a queda da estabilidade para todos os poderes, para todas as categorias. Né? O ingresso, evidentemente, no serviço público, o concurso público e a progressão na carreira por mérito Evidentemente, para que se afaste o servidor público, deve ter sido procedido do devido amplo processo legal para se caracterizar esse afastamento. Evidentemente, retirar todos os quinduricalhos que foram acrescidos aos uh, proventos do servidor, como quinquênios, anuênios, licenças-prêmios uh, concedidas com benefício a cada cinco anos, tudo isso deve ser uh, retirado. não é? Deve ser reformada também a visão de, de categorias no serviço público, visto como, como é feito até hoje o sistema de grades, né? as, as categorias, você entrando em, com muitos estágios é, para que você suba na categoria. Se nós falamos em desempenho e em meritocracia, a gente pode reduzir o, os estágios de progressão nas carreiras do serviço público. Outra questão é que se permita que o Estado contrate é, gente para áreas de serviço público diretamente em níveis superiores, não sendo obrigado a contratar aquele servidor no nível mais baixo para depois ele progredir na carreira, porque muitas vezes o Estado precisa de um servidor mais capacitado. Né? É, o, o mundo tem duas reformas administrativas relativamente recentes que poderiam ser um parâmetro do Brasil. A reforma administrativa do Estado inglês e a, e a de Portugal. São duas boas reformas inclui exatamente as questões de contratação pelo concurso público, a meritocracia e o vínculo na capacidade de pagamento a seus funcionários com a capacidade financeira do Tesouro Nacional. Não é? O que acontece no Brasil é que é sempre assim, é uma obrigação do Estado pagar o servidor. Tem aí dinheiro ou não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, não é? o judiciário manda prender o ordenador econômico porque ele não pagou. Então, o que, que implica? implica? em o um Estado, quando tem dificuldades econômicas, ele lança a mão de dívida ou de emissão de moeda, o que é péssimo para a organização das contas públicas e para a economia em geral, que provoca inflação. Então, e, e, esses são os pontos fundamentais: a meritocracia, certo? o concurso do serviço público e a vinculação do salário do servidor à capacidade de pagamento do Estado.
0: Ministro, o senhor fala no fim da estabilidade. E aí entra um questionamento que muita gente faz sobre a independência do servidor público e a possível interferência política no trabalho de servidores públicos que exercem, às vezes, um trabalho de que precisa ser independente e longe de qualquer possível interferência. Como resolver esse ponto em específico?
1: Olha, o... os Estados Unidos resolveu isso desde o século XIX, né? O Civil Service Act, que é a legislação que basicamente noteia, é a legislação que noteia o Serviço Público Federal nos Estados Unidos e, e, e orienta a organização do serviço público nos estados, membros da federação, não fala uma vez em estabilidade. E nunca nenhum, nenhum servidor público deixou de ter independência para executar a sua tarefa. Né? Isso é uma coisa, a estabilidade por si só não dá independência a ninguém, o que dá da independência ninguém, a transparência da ação pública para o servidor. Seja, como eu já disse várias vezes, pelo ingresso pelo concurso público, seja a progressão pela meritocracia, e o afastamento desse servidor público só pode se dar por processo ou devido processo legal, o direito de ampla defesa para que isso ocorra. A estabilidade é um, é um fato equivocado, da, da, da legislação brasileira, da visão jurídica do Estado no Brasil. Né? E não é ela que garante a independência do serviço público. O que, o que garante a independência do serviço público é a transparência. Né? Veja você quantos e quantos fatos última, últimos que nós tivemos de denúncia, de desvio, de corrupção em vários setores do serviço público, onde tiveram envolvido servidores públicos estáveis, servidores públicos é, que entraram para o concurso público e nada impediu que esses servidores praticassem delitos de corrupção, de peculato e outros. Então não é por aí, pela estabilidade, mas é pela transparência.
0: Ministro, no seu livro o senhor defende que a percepção sobre o liberalismo precisa ser mudado perante a sociedade, principalmente no aspecto social. Como que a gente pode fazer isso?
1: Eu acho que a gente tem que tentar retomar um pouco a concepção do liberalismo mais antiga, né? porque o guarda-chuva do liberalismo, com o passar do tempo, começou a brigar muita gente e muita gente em demasia, porque passou a dizer o seguinte, o liberal é aquele que é contra a presença do Estado na economia. É muito simplista isso. Né? O liberal é aquele que, que aceita a, a, a presença do outro, da minoria ou da, ou da maioria, o liberal é aquele que prega a tolerância, né? que aceita que você, mesmo sendo contrário às minhas ideias, pode é, é, expô-las e eu defenderei até a morte o direito de você fazer isso. Você não pode ser um liberal é, de manhã pregando a ausência do Estado da economia, depois de à tarde na porta do SESC para impedir a Johnny Butler de participar de um coloquio filosófico. Isso não é liberal. Isso a gente, nem conservadora, é gente reacionária. Eu acho que a gente deve olhar o liberalismo com mais cuidado. O, o, o verdadeiro liberal, ele é um liberal integral em todas as suas ações. Mesmo que ele não aceite algumas liberalidades do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da família, do ponto de vista do homem, ele aceita o, a, a, o direito do outro professor. Não é? Como é que pode ser liberal alguém que não não entende a questão da teoria do dano? Não é? Então, decantada e resolvida já em todas as nações civilizadas, aonde você pode e deve obrigar alguém a tomar a vacina, certo? Porque se ele não tomar a vacina, ele vai causar dano a outra, à sociedade. Então, o direito dele individual é submetido à questão da sociedade, da maioria. Não é? Todos os direitos do homem têm limitação. Até mesmo o direito à vida enfrenta limitação porque você não pode matar um terceiro para, por exemplo, pegar o órgão dele para salvar sua vida. Há limitações nos direitos, mesmo os direitos naturais. eu acho que é isso que as pessoas devem compreender como liberalismo.
0: E, ministro, por que, que na sua avaliação, o Brasil não consegue caminhar a passos largos rumo às privatizações e ao enxugamento do Estado?
1: Eu acho que é pelo vínculo que nós temos, a sociedade tem, com o Estado. Quer dizer, todos nós, ou grande parte das pessoas, isso estão nas carreiras de Estado, estão nos políticos, estão mesmo no dia a dia das pessoas uma visão fazendária. A gente se acostumou a achar que o Estado é que vai resolver nossos problemas. quando Não é assim. Não é o um investimento do Estado, simplesmente, que vai fazer com que o Brasil cresça. O que faz a economia crescer são as novas ideias, são as ideias criativas. Então, o Estado, no máximo, ele tem que facilitar a existência dessas ideias. Facilitar é, com educação, facilitar com acesso à cultura, não é? fazer com que isso é, efetivamente ocorra e não atuando de forma, muitas vezes, predatória no campo econômico. É? Por que, que nós temos até hoje, veja o visto, até hoje nós temos uma Petrobras, uma empresa na área de petróleo, que se ela não tiver a capacidade de se reformar e na mão do Estado ela não vai fazer isso, ela valerá cada vez menos para a sociedade brasileira, que é o que está acontecendo com outras empresas que não conseguiram se modernizar. É? Então, hoje... Ela, ela, ela já perdeu praticamente o seu braço petroquímico, certo e ela já vale menos. Como ela está perdendo outras áreas, que o pessoal disse que não é importante, que é importante ela ficar é, na, na, na produção de petróleo, certo ela deixa de ser uma indústria complexa com capacidade de competir com outras indústrias no mundo. E vai valer menos para Estado, além do fato de que os hidrocarbonetos, o combustível fóssil, está ficando cada vez menos importante também nas economias modernas.
0: A gente falou aqui da reforma administrativa, mas a gente tem outra reforma em discussão no Congresso Nacional, que é a tributária. Como que o senhor vê essa reforma?
1: Ah, muito ruim. É? Ela está andando para trás cada vez. Olha, se você o, o, os, os projetos que você tinha, que não eram projetos perfeitos, certo, mas o projeto do Bernardo Api, mesmo o projeto do Marco Sinta, no início do governo, que conversava com o Bernardo Api, eram um projeto muito, muito melhores do que acaba ocorrendo. Por quê? Entre outras coisas, porque o governo brasileiro, o governo Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes entregou à Receita Federal a tarefa de fazer uma reforma. Olha, é evidente que a Receita fará uma reforma unicamente pelo lado arrecadatório. É natural. Não fará isso por maldade porque é do gênero, a Receita vive a questão da arrecadação. Então, a Receita fará uma reforma propondo o aumento da arrecadação e, portanto, a carga tributária. Não se conseguiu no Brasil resolver questões básicas que vêm lá desde a Constituição de 67 e 69, como a, a, a confusão entre competência e incidência, não é? Você, na Constituição de 69 e no Código Tributário de 66 e 67, foi antes da Constituição, você houve uma total mudança relativamente à visão de competência e incidência, aumentando mais o princípio da incidência e diminuindo a questão da competência. Em 88, a competência voltou a ter uma participação maior na estruturação tributária do país, onde estados e municípios passaram a ter mais voz mas ninguém revogou a parte da incidência. Então, você começa uma maluquice de tributos, certo que se conflitam um com o outro, de fato, geradores que não combinam, e, 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 e é o paraíso dos advogados tributaristas por anos. E defendem tese, são vitoriosos nas suas tese, e passam a ter grandes valores a receber do Estado. Nós Estamos vendo isso agora, na chamada tese do século, né, que o Supremo julgou, que é a exclusão do ICMS da base tributária de cálculo pisco 30 anos que tomou do judiciário essa questão, e agora o que, que faz? O Estado simplesmente tenta procrastinar novamente uma questão que para qualquer pessoa é básica. Né? Ou seja, eu acho que deveria retirar essa reforma tributária todos os projetos que estão no Congresso aí e começar de novo. Se insistir nessa reforma que está aí, eu já adianto a todo mundo que a carga tributária vai aumentar.
0: Você acha que numa reforma tributária deve existir a taxação de grandes fortunas?
1: Olha, é, pode, pode até se pensar nisso, não é? Agora, para a gente taxar grande fortuna, a gente precisa primeiro definir o que é grande fortuna e de quem é que pode receber essa taxação. É, em vários países do mundo, certo, as fortunas ou, ou a, o ameaçamento de grandes fortunas por família ou por pessoas, recebem taxação recebem taxação bastante alta por exemplo quando o titular desse bem ele vem a falecer e os seus herdeiros têm um, um grande percentual de tributos que eles têm que pagar não é? é esse o caminho que ele vai seguir pode ser mas o, o, o fato principal uma reforma tributária no Brasil antes de chegarmos nós vamos é, resolver a, a tributar a grande fortuna ou não, é, é, é primeiro transformar os impostos de maneira mais progressiva e menos regressiva, para taxar muito mais o consumo do que o capital produtivo, definir claramente a questão de incidência e competência, não é e deixar claras as regras de tributo, simplificá-los também, aí a gente pode definir se vale a pena tributar a chamada grande fortuna, qualificando o que seria essa grande fortuna, porque todo mundo fala até hoje, eu já vi N definições e nenhuma delas me agradou.
0: Ministro, quais outras reformas deveriam ser realizadas a curto e médio prazo no Brasil, idealmente?
1: Olha, a reforma principal, eu insisto, é no próprio Estado brasileiro, não simplesmente no, no,
0: na área de recursos humanos. Todo mundo só fala em reforma
1: administrativa, pensa no servidor público. Claro, isso precisa ser atacado porque é uma pressão sobre os gastos públicos. Mas nós temos que reformar o próprio Estado brasileiro em suas atitudes, né? em suas ações, tá certo? Então, por exemplo, voltando ao tema aí da tese do século, né? por que, que as nossas procuradorias jurídicas elas trabalham e continuam trabalhando desde, não é de agora, nos últimos 200 anos no Brasil, a ação jurídica do Estado é de procrastinar certas suas obrigações, não de afirmar suas obrigações. Nós temos que ter uma mudança nessa questão. Nessa tese do certo, que é óbvio, quando a gente olha isso e fala, bom, usaram um o tributo como, como fato gerador para outro tributo, ou contribuiu na organização do novo tributo. Todo mundo fala é um absurdo, não podia ter isso acontecido. Por que lá atrás, há 30 anos, certo? os órgãos jurídicos do, do, do Estado não orientaram a área arrecadatória para que calculasse corretamente o tributo? mas foi procrastinando, foi indo, foi tomando... Agora mesmo, o Supremo toma uma decisão, o Supremo modula a decisão, e a PGFN fica correndo atrás de um monte de artigos processuais para procrastinar a obrigação. Isso vai deixar lá na frente mais um custo para o Estado. Então, essa essa maneira do Estado atuar nos seus vários braços é que tem que mudar. né? A sociedade tem que tomar mais conta disso aí. É, É aquela história... Por que que você, o particular, quando vai enfrentar o Estado, e ele enfrenta o Estado com uma capacidade intelectual e de experiência muito maior que o seu advogado que ele contrata, né? o Estado tem o dobro do tempo para falar no processo do que o particular? Por que essa prevalência do Estado? Se você conta isso para um americano, para um inglês, ele não entende, ele pede, depois por que isso acontece? Você não consegue explicar. Então, essas raízes desse Estado, mãe de todos, desse Estado que toma conta de tudo e que deve ser protegido antes da sociedade, é que tem que ser mudada. A sociedade é que tem que comandar o Estado. Se a gente não partir para esse aspecto, com essas reformas de critério, de organização, nós não chegaremos a bom tempo.
0: Ministro, eu agradeço a sua presença nas entrevistas, agradeço eu, seus esclarecimentos.
1: Olha, eu que agradeço, fico à disposição.
0: Muito obrigado. Agradeço a você que nos acompanhou até agora. Não se esqueça de deixar seu joinha aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, de se inscrever no nosso canal. Sou Gabriel Bus e até a próxima.
2: conseguir é, é, é garantir a integridade e a qualidade dos produtos. É importante, quando a gente fala em, em, em quantidades menores, é, todo mundo conhece o botijão de 13 quilos, e eu mesmo, quando falo, só falo do botijão de 13 quilos, mas no mercado brasileiro é oferecido botijão de 5, 7, 8, 10 e 13 quilos. E o consumidor, a cada vez que ele quer comprar uma carga de gás, ele pode migrar de um botijão para o outro sem pagar pela embalagem. Ele só compra a carga de gás. Quem recebe, o, o revendedor ou distribuidor é obrigado a receber a outra embalagem, menor ou maior, como se fosse a própria embalagem que ele está entregando. Como também ele pode ter, ele tem total portabilidade entre marcas. Hoje ele compra Sérgio Gás, devolve o, o cilindro Sérgio Gás para o Alexandre Gás, e o Alexandre Gás entrega um cilindro do Alexandre Gás para ele, sem cobrar nada essa portabilidade. e e sem ter que assinar nenhum documento de responsabilidade nem nada o sistema hoje, a regulação ela ela permite essa movimentação, e mais ainda você tem uma outra questão ainda, quando se fala e hoje hoje ficou bastante comum que as pessoas compram as pessoas preferem o botijão de 13 quilos, mas utilizam bastante o seguinte, pagar no cartão pagar no cartão em duas, três vezes que é uma forma de você reduzir seu ticket médio mensal né? sem que você tenha, sem que você seja onerado por estar comprando uma embalagem menor, porque a embalagem menor ela é mais cara por quilo. Não, isso, isso não tem que fazer, isso não, isso não tem mágica, sempre será assim. Para finalizarmos,
0: é, para o consumidor final, né, que sente no seu orçamento mensal o preço do GLP, quais são as principais orientações de economia? Para o, para o GLP, para o consumidor final, e também as principais orientações de segurança para evitar possíveis é, acidentes
2: residenciais? Eu diria, Alexandre, que a, a principal principais, é, é oportunidades de economizar, a primeira delas é saber que o produto não tem preço controlado, é preço livre. Então, a minha recomendação é que o usuário ele sempre tenha uma marca de preferência, seja fiel à sua marca de preferência... Coloca lá três imãs de geladeira na sua geladeira para verificar, para telefonar. Verifica o preço em cada uma das lojas de confiança. Não compre em revendedor não autorizado, não compre na padaria, em casa de ração, etc. Que Você vai estar tendo problemas depois de assistência técnica. É, procura dentro das, 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 das marcas, da sua marca de confiança o melhor preço. E também quem consegue te entregar o gás na velocidade que você quer, né? essa é uma primeira dica de economia a segunda dica de economia o segundo grupo de economia é racionalizar a sua cozinha falando do do uso doméstico é racionalizar a sua cozinha é procurar cozinhar os os alimentos em horário próximo é usar a panela proporcional à boca de fogão não usar aquela boca enorme para uma panelinha porque você vai estar jogando gás fora vai estar jogando energia fora Utilizar, utilizar panelas fechadas, usar, usar e abusar de panela de pressão sempre que possível. Então, quer dizer, aquelas dicas todas que a dona de casa conhece e que muitas vezes relaxa. né Então, assim, essas são dicas que são fundamentais. Com respeito à segurança, com respeito à segurança, as dicas de segurança elas são muito simples. Elas são muito simples. Na verdade, a primeira coisa que você deve ver é que são 90% dos casos de incidente e acidentes com, com o GLP estão ligados ao vencimento da, da mangueira e, do, e da válvula reguladora. É impressionante como as pessoas negligenciam isso. E, na verdade, aquela mangueira tem que ser aquela mangueira transparente, com uma, uma, uma linhazinha amarela nela, com o símbolo do metro E quando você compra, no momento que você for... Se hoje você for comprar, ela vai estar escrito lá 2026. Em 2027, você tem que jogar fora e comprar outra. E a gente está falando alguma coisa que o conjunto da válvula e a mangueira, a gente está falando em torno de 40, 50 reais, ou seja, é é insignificante quando a gente fala em cinco anos e vale a segurança da família. E de resto é observar o seguinte, que todo ambiente em que você tem um equipamento que consome gás, né, que consome GLP, esse ambiente tem que ser minimamente ventilado. Não pode ter janelas hermeticamente fechadas, nem pode ter portas hermeticamente fechadas. Sempre tem que ter uma fresta embaixo da porta, uma janela entreaberta para que, em caso de vazamento de gás, em caso de vazamento de gás, ele tenha por onde escapar. Você vai simplesmente perder o dinheiro, o valor, mas você não vai perder a vida nem nem outros patrimônios. Então, é muito importante que você tenha como escapar. E sempre lembrando, o gás, o GLP, ele é inodoro na produção, ele não tem cheiro nenhum, mas é colocado um produto, Mercapitano, que dá a ele um cheiro, um, um odor bastante desagradável sentiu esse odor, esse vazamento, tenta, primeiro desliga tudo, tenta controlar o vazamento, não conseguindo controlar o vazamento, liga para o Corpo Bombeiro, liga para o seu revendedor ou para a sua distribuidora e vão te atender imediatamente. Abra as portas, abra a janela e não não conecte nenhum equipamento eletrônico ou não faça nenhuma nenhuma ignição de, 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 de calor.
0: Muito obrigado, Sérgio, pelo seu tempo e também muito obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar o joinha neste vídeo. Até mais!